0: Para oš험igeristeu Patékulička Nový kumi nuestra Batera
1: Artyn blwek �teď je tu možnost svoje cégra treping
0: Dobrý den. Hokejová extraliga má za sebou polovinu základní části, po které se na prvním místě stejně jako ve fotbale vyhřívá suverénní Plzeň. Podíváme se tradičně na aktuality jak z extraligy, tak z NHL, ale taky na to, o čem svědčí úspěch rozhodčího Suchánka, nebo jaké období ve stoleté historii NHL je to nejzářnější. V dalším díle fokus podcastu vítám redaktora Českého rozhlasu Františka Kunu. Ahoj. Ahoj. A Tomáše Řandu a o tou dubna z Sport CZ. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Martin White. Extraliga začala druhou výměnu hlavního trenéra. Po spartanské rošádě šáhly ke změně taky v Mladé Boleslavy. Patrika Augustu tady nahradil Vladimír Kýhos. Tome, podobně jako u týmu Pražanů, se nabízí otázka, zda se nejednalo o ukvapené rozhodnutí.
2: Na této celé situaci mě zvojily dvě situace. Jedna je načasování a druhá je otázka koncepce. To načasování bylo pro mě nešťastné minimálně a to z toho důvodu, že k tomu odvalání došlo vlastně po reprezentační přestávce, kdy Bolesa odehrála jeden zápas v tam prohrála a na základě této porážky se rozhodla k tomuto poměrně radikálnímu kroku. Pokud tam byly nějaké pochybnosti o budoucím setrvání Patrika Augustina, Lovice, lavice Mladé Boleslavy, tak si myslím, že se to mělo řešit v té reprezentační přestávce, kdy mohlo dojít k uvedení nového trenéra a k zájení jeho práce vlastně v tom vymezeném přestávkovém období. A ta druhá věc je teda ta koncepce, myslím, že se v Boleslavi rozhodli po odchodu Františka Výborného pro nějakou novou éru s novým trenérem, s novým realizačním týmem jako takovým. Tak nechápu, proč Patrika Augustu odvolávají v půlce sezóny, kdy mají minimální ztrátu na playoff. Tabulka je nesmírně vyrovnaná. A pokud tedy chtěli nastoupit nějakou novou cestu, tak měli novému trenéru vydat mnohem víc času než nějakých 25 zápasů, nebo třeba vlastně méně nějakých 20 zápasů. A jen na základě toho, že vlastně byly nějaké tři body nad poslední hlavou, tak to si myslím, že v plnění soutěže není úplně rozhodující.
0: Františko, když se podíváme vlastně na působení Vladimíra Kýhose po extraligových klubech, jak vlastně hodnotíš jeho trenérskou kariéru a jak si
1: myslíš, že bude zapadat do Mané Já se vrátím k tomuhle, ještě mě a s tím souhlasím, že je zvláštní, když se po nějaký dlouhý éře se snaží vybudovat něco nového. a pak se to velmi jako poměrně rychle ukončí. No to funguje prostě asi ve fotbale, ale je to, mám pocit, že prostě Česko má 15 týmů a 25 trenérů a ty se prostě točí pořád okola a pak do toho jednou za čas přijde někdo, jako třeba Filip Pešán do Liberce. Chvilku to vypadá, že to je prostě super trenér. Nespochybnuju jeho kvality, to vůbec bych si nedovolil. Ale pak prostě jsou okamžiky, kde to taky jako úplně nemusí vít. Je to prostě takový ten klasický kolotoč, takže Vladimír ho čekal na telefonu asi. A, a ještě k té Boleslavy no, o těch, těch trenerech říká, že dobrý trenér se pozná podle toho, že přežije Vánoce. Takže ty Vánoce asi Boleslavy nebudou tak veselý.
0: A co se týče vůbec toho působení Vladimíra Kýho se po staligových klubech, jaký máte vztah k tomuto trenérovi, kluci? Pravdou je, že Střince ani předtím z Komete
3: neodcházel zrovna jako v nejlepším. Jako ty vztahy s tím vedením pak ke jako konci nebyly úplně dobrý. Předtím ale zase dlouho vedl Chomutov a ten vedl poměrně úspěšně. Řekněme, na, na tu dobu, jakým způsobem se Chomutov prezentoval, jak vlastně pořád se snažil z té baráže se dostal extra legy, tak vlastně na to, na to vlastně vedl ten tým docela úspěšně. E, já si nejsem úplně jistý, jestli když teda vezmu OK, změna dobrá, ale tu koncepci oni vlastně zahodili za půl roku a středem trenéra, který se tomu Patriku Augusovi nepodobá vlastně vůbec v ničem. Jo, to znamená, že jestli to bylo jenom o tom, že. Nevěříme tomu, že Patek August je zkušený na to, aby ten koncept, který my máme, jako uvedl v život, tak tam dáme někoho, kdo nám tam pasuje, třeba trochu nám tam aspoň pasuje a zkusíme to s ním. Tak tady to je v podstatě, že dáme tam úplně jiný typ trenéra. Mně Vladimírky hodně přijde takový ten, takový ten hodně burcující, to bývalý hráč, bývalý velmi úspěšný hráč. A je takový, spíš takový ten burcující typ trenéra, než, než nějaký velký analytik. Teď já nechci, nechci nějak jako snižovat jeho odbornost, ale ale mi, že je to víc, jako víc srdcář než, než člověk, co prostě se zaobírá jako detailama a čísílkama a tím a tímhle. Takže mi to přijde, že opravdu tomu Patriku Augustovi, který měl být, řekněme, ten nový typ trenéra Ala Pešán, tak je to vlastně krok úplně jiným
0: směrem. Ty už to nakousl vlastně Františku, když se podíváme na ta jména trenérů v extralize, která zůstávají víceméně stejná, jenom za nimi jsou závorce jiné týmy. Je trenérský potenciál v Česku momentálně vyčerpaný? A nebo vidíš nadějná jména třeba z první ligy nebo z mládežnického hokeje?
1: Neřeknu teď z hlavy tři, čtyři jména a tyhle jsme v to asi nikdo nechtějme po nikom, ale já si myslím, že by to prostě mohli dělat třeba i mladší lidi. I třeba klidně mladší, než je ten pan Pešán v Liberci A otázkou je, jak prostě tohle dokáže zkousnout jako hokejový manšaft. Já teďko s hodou okolností natáčím časosběrný dokument s Josefem Jandačem, trenérem reprezentace. A on mi vyprávil, jak začínal trénovat. A on Poprvé trénoval dospělý chlapy Ačko, tým, kde dřív hrál. A bylo mu 25, když skončil s hokem vinou zranění a ten manšaft ho přemluvil, aby prostě začal jako trénovat. Takže asi i by to prostě šlo, aby to dělali jako mladší, mladší lidi. Nevím úplně přesně, protože zase jako dobře vystudujeme trenéra na fakultě tělesné výchovy a sportu a pak ho takhle postavme na lavičko, to asi prostě jako nejde. Ale ten člověk asi v tomhle mladém věku by měl mít za sebou nějakou jako aktivní kariéru, a možná, jako nevím, no, trochu úcty od těch starších k nějakému mladšímu, jenom jako mi to napadá jako jedna z možných cest, jak to prostě zkusit. No. Ale zase chápu, že se v tom točí dost peněz a, a to myslím, zkoušet si... něco nemusí být ta ideální cesta.
2: Já si právě uh, myslím, uh, a vlastně potvrzuje to i ten příklad z Boleslavy, je tady strašný tlak na ty okamžité výsledky, prostě na nějakou koncepční práci. Evidentně není prostor, respektive není vůle. A místo toho, aby teda Augusta dostal dostatečný čas na nový styl hokeje pro Boleslav, tak se vlastně angažuje právě ta někdo z té starší generace, který je teda zrovna volný, jako jeden z mála. A znova se prostě vracíme do toho kolečka, kde není prostor, řekněme, pro ty, pro ty nové mladší trenéry. A asi tady není ta vůle od toho vedení klubu, od majitelů, nemají vůli k tomu, aby dali ten, ten čas těm mladším hráčům, mm-hmm. mladším trenérům. Minule
3: jsme tady jako zase chválili Litvínov, který přestože byl opravdu v těžké krizi, tak, tak tam Raděma Roulíka podržel a funguje mm. s ním vlastně do tečka. To znamená, že vlastně ten tlak na okamžití výzvy samozřejmě je, ale ne všude, ne všude je stejný a ne všude tak netrpělivý jako v mladé Voleslavy. <laughs> ale když si vezmeme třeba to, že Sparta angažovala trenéra, který vlastně ukončil kariéru už. To znamená, že na trhu nevěděla evidentně nikoho, kdo by, kdo by ji mohl zvednout. A dva jakoby ze čtyř momentálně nejlepších týmů Extralogy trénují jejich majitele. Myslím tím Plzeň a Martin Straka a Brno a Libor Zábranský. Takže je vidět, že ten trh v současnosti, ten trenérský, je asi hodně přebraný.
0: Když se teda vlastně vrátíme k té původní otázce, myslíte si, že ta trenérská škola v Čechách vyschla? Nebo jak vlastně z té dlouhodobosti funguje třeba první liga, která by mohla právě fungovat jako, jako líheň mladých trenérů?
1: Já, znám, já jsem hokej hrál do 21, dotáhl jsem to až do druhé ligy. A z té doby mám jako pár kámošů, co teď se věnují trénování. A myslím si, že jako ten potenciál tam rozhodně je. Je i chuť těch kluků to dělat. Já nabídnu příklad třeba teď už bývalého novináře Tomáše Vrábela, který se najednou, to řeknu v uvozovkách, zbláznil do moderních statistik a nějakým stylem se prostě jako dostal do hokejový Sparty. Nevím, třeba tohle, jaký může být jako cesta prostě nějakých jako mladých nadšenců ale já znovu opakuju, jako neumím teď prostě zapíchnout prst do týmu první, druhé ligy nebo okresního přeboru a tam takle takhle jako vytáhnout panáčka a postavit ho na střídačku. Takhle konkrétní by neumím, no. to. Mm. bohužel.
3: Mali to v podstatě, ale jako dlouhodobější problém, když si vzpomeneme na trenér reprezentace a rušička, haramčík, rušička, haramčík. Takže ten, ten, ten problém a problém to točení v podstatě těch stejných men v extralize i v, v reprezentačním hokeji v podstatě tady funguje už, tak řekněme 10 let. Hmm.
0: A proč tady vlastně nejsou nějaké nové, nové nápady nebo, nebo nějaké nové věmy? Proč se prostě český hokej neinspiruje tím zahraničím, když o tom slyšíme posledních x let, že je potřeba se inspirovat tam? Slavomír to taky zmiňoval. No.
1: Když jsme se chtěli něčem inspirovat, tak Petr Nedvěd řekl, že když si dají kanadě ani na střídečku žirafu, tak ji tam bude mít do té dne taky. takže a pak za to dostal jako čout. Tak nevím, jestli tohle je jako cesta něco kopírovat. Když si představíte třeba, když byl Zlatý hetrik a přelom tisíciletí, tak nastřídač se stál, pan Augusta a ten hráčům radil dávají bomby k tyči a ta parta vyhrála na mistrovství světa. Post toho trenéra je prostě strašně jako ošemetnej, protože vy v půlce sezóny nebo kdykoliv jako nevyhodíte 15 hráčů, protože nemáte 15 nových, tak vyhodíte jednoho trenéra a jednoho nového vždycky někde se ženete.
0: Extraliga má za sebou tedy první polovinu, kterou ovládla suverénním způsobem Plzeň. Indiáni se i přes odchod kanoníra Dominika Kubalíka mohou spolehnout na velkou ofenzivní sílu ale tak trochu v zákrytu za tím útočním festivalem je i jejich obrana, která inkasovala druhý nejmenší počet branek v celé extralize. Františku, nezaslouží si defenziva Plzně v čele s brankářem
1: Miroslavem svobodou stejné uzání jako útok? Určitě jo, ono to samozřejmě není nikdy moc vidět, no, to snad to se jako asi logicky trochu zapomíná, protože Každý chce vidět v Plzni Kubalíka, nebo teď už ne je Kubalíka, ale jiný Plze nějaký dávat góly a chtějí vidět holovega, jak se pere a jak jim po zápase hraje na kytaru. A to, že prostě někdo někoho ještě smete v rohu jako obránce, tak to se taky lidem líbí. Ale to, že obrana drží pohromadě, to nikdo tolik nevidí. A mě tohle i jako zaráží, to, že jsou takhle dobrý dozadu. protože většinou, když někdo takhle sází hodně góly, tak se jim jako dokáže se odpustit v té hře dozadu. No. Že myslím si, že třeba i se pak na tom tolik nebazíruje, když se ví, že ten Manchester je schopný dá 6 gólů, tak dostat 3 góly jako není pak nic, nic zásadního. Takže ta Plzeň, ta mě těší no, to, to je mi jako takovej sympatický klub, já jsem tam studoval tři roky v Plzně, jak jsem tam občas zašel na hokej, tak tam je to jako, no, mám rád, jako celou tu atmosféru, i když se přiznám teda, že fanoušci, to mě tam taky u nich zaráží. Jak se jak teď bavíme třeba o té prostosti těch fanoušků v české extralize, tak tam ta líheně zajímavá. No. Ne, ne, nebyli, nepřišli mi jako moc moc kreativní, že vždycky zařevali nějaké jméno soupeře a k tomu nadali, um, přidali jako jednoslovnou narážku, nebudu říkat jako.
3: Na, na té na plzně zajímavá věc, že oni, už jsme to tady řešili asi dvakrát, ale oni mají polovinu obránců, mají po 24 let, to znamená, že mladou obranu A zároveň teďka Nehraje, nebo kvůli zranění nehrá dost Petr uh, Kadlec. Takže oni, u nich se očekávalo právě, že budou zranitelný. A zároveň neměli úplně zkušeného Golmana, ale Miroslav Svoboda je druhý ve všech číslech komentálně. Michal Moravčík je z těch mladých obránců je zase jako nejlepší v extralize. Má plus 21 jako v plus minus, což je, což je vlastně v půlce soutěže něco úžasného. A myslím si, že jim i docela pomohl příchod, uh, příchod Kindla který tam právě dodal taky i trochu té zkušenosti, která by jim v určitých fázích sezóny mohla chybět. A myslím si, že třeba on by mohl, jako, přestože třeba Vyka ještě nemá ani bod a tohleto, ale on by mohl i svoji kariéru, řekněme,
1: ještě trošku tam restartovat. To může pomoct jako velmi podobně tady ten jako Kindle a další, nebo i ten Kadlec a další mladý bec něco jako Erat a Nečas Brně. Mně to tak přijde, protože třeba ten Petr Kadlec, to je pro mě jako jeden... Z nejkoukatelnějších obránců. To je jako hrozně pohled ho sledovat na ledě, když bruslí a něco a cokoliv dělá jako s so okekou a pukem. elegant.
0: Přes všechny v předsezonní prognózy se na pozicích, které zaručují přímý postup do čtvrtfinále, drží i Olomouc. Hanákům se dařilo hlavně v listopadu, kdy pravidelně bodovali a povedené už Newrow se vyhoupli až na aktuální šestou pozici o to, co stojí za překvapením podzimu.
3: Ty mi dáváš. Před sezónou jsem je typoval na playout. Když se podívám na tu sestavu, tak je stále typů na play-out, takže vlastně je těžko, těžko hledat něco, proč ten tým je tak nahoře, jak je. Ten Samozřejmě. ten stális- to to Ne, to, to bych ne, si to zase nedovolil. ale jakoby jejich jedinou opravdovou hvězdou je brankář Konrád, ale který vlastně ani tu sezónu i vzhledem k tomu, že je dostali třeba desítku v Plzni a tak, tak třeba jako, jako na tom není tak, jak v minulých sezónách, ale jako je to jejich, jako řekněme... Ten hráč, ho si pověsíte na plagát před stadionem. Protože oni tam opravdu nikoho jiného nemají. Tam nejlepší útočník Notek má 16 bodů, což je řekněme průměr. Ale to je jeden jediný hráč, který, který má řekněme, aspoň kolik to je. Bod na, na dvě utkání. Takže jako, oni to mají hodně postavit na týmu, mají zkušeného trenéra veneru a taky se jim daří vlastně neprohrávat zápasy v základní hrací doby. Oni se nemůže daří hlavně jako bodovat. Oni sbírají třeba jako po bodu. Mají, mají nejvíc remíz mají 11 remís, což je nejvíc z celé extraligy a zároveň po Plzni a Brnu prohráli nejméně zápasů v základní hrací době. To znamená, že jim se daří sbírat ty bodíky po jednom, po dvou. A vzhledem k tomu, že bylo se třeba tým jako Sparta, Liberec, řekněme, hrajou po svoje možnosti, tak najednou oni jsou tak vysoko, jak jsou, ale pořád od Litvínova mají v půlce devět bodů, to není zase něco Litínov je 13. Aby, aby to bylo pochopeno správně. To znamená, že to není něco, že by mohli v tuto chvíli si říkat, jo, dobrý, už jako, už jako na playoff. Podle mě půjdou dolů, ale, ale ten tým jako je schopen fungovat tak, že můžou dlouhodobit c- Uhrával po těch bodících, teďka mají asi 6 asi šesti zápasů, kdy udělali aspoň bod. A jako nejsem si jistý, že jestli, jestli znovu do toho play dostanou, jak jsem mi typoval. Ale když se člověk podívá na ten tým, tak se říká, jako, jak je tohle to vlastně možné.
0: Když se vlastně na to podíváme, tak je ta schopnost hrát vyrovnané zápasy, získávat neustále po bodu, potom vyhrávat v prodloužení nebo na samostatné nájezdy. Je to třeba zásadní věc, která může těm týmům pomoct i do playoff. V tom smyslu, že když se třeba podíváme na, na to, jakým způsobem loni hrála Baraš Jehlava, která měla nejvíce výher v prodloužení, až to bylo vlastně neskutečné, může to třeba nějaké outsidery vlastně i vyhodit takhle do, já nevím, semifinále, nebo, nebo vidíte spíš opravdu, že v tom play-off rozhoduje ta kvalita?
1: Já, že to je něco trošku jiného. Já si myslím, že v té základní části, přičem tam prostě na pět minut hodně lidem půk, tak je to prostě jakoby, jako nahoru dolů a. a... A v tom playoff, já nevím, já si myslím, že ten formát toho, že budete mít 11 remis a odehrajete hodinu čistého času v prodloužení v základní části, jako efekt do playoff je jako zanehet, jako 0
0: Výbornou posilou se mohou pěšnit v Ladobicích. Dynamo angažovala na hostování do konce sezony Rostislava Maroše z Střince a technický útočník je vidět u většiny důležitých momentů, jak vnímáš jeho roli v týmu a můžeme už i díky němu mluvit o probuzení Pardubic?
2: Z mého pohledu je to jak pro Maroše, tak pro Pardubice takzvaná win-win situace, kdy na tom vydělali obě strany. Rostislav Maroš byl v Trinci takzvaně utopený někde ve čtvrté lajně v tom relativně nabitém kádru i přes určité změny v sestavě ocelářů. Pardubice se ho vytáhly na ostování s tím, že ten pardubický kádr Prodělal také mnoho změn, sadili na zahraniční hráče, kteří ale evidentně nepodávají asi takové výkony, jak si možná představovali. A evidentně Dynamuchy byl nějaký jeden nadproduktivní útočník. A takhle si vlastně vytáhli v Maroše, kterého hned postavili do první formace na centra, a vlastně Grolinkovi a Xíkorovi. A tato formace teď je jedna z nejlepších. Táhnou Pardubice pravidelně za vítězstvími, jsou vidět tu většiny gólových situací, rozhodující zápasy a Maroš vlastně má v průměru bod na zápas. Takže ten impuls je tam, je tam značný. A Pardubice i potom vlastně slabším začátku kdy ustálali tu brankářskou situaci, kdy zařilo mladému kloučkovi, teď se zase da říkat Cetlovi po reprezentační přestávce, tak teď vlastně se mezou na takové vlně, kdy podobně jako Ohlomouc v listopadu pravidelně bodují a vlastně vyhoupli se právě potom bodíku po dvou, takhle jak pravidelně sbírají, tak se vyhoupli tou tabulkou hůru. a myslím si, že to nejhorší mají za sebou v smyslu, že ta první polovina sezóny byla otázkou, jestli se jestli budou zabřednutí v těch dolních patrech, jestli bude pokračovat ta katastrofální loňská sezóna. Myslím si, že teď je tím, že postupně nabírají sebevědomí. Například bylo to vidět i v tom derby v východu českém proti radci, kde, kde tam prostě už jsem i z těch záběrů. Z jsem viděl perfektní prostě atmosféru, tu chuť, prostě jít se za tím vítězstvím, která mi třeba v těch padobicích v těch posledních měsících a teda ze, zejména v té minulé sezóně jako chybila.
0: Sparta se kromě změny na lavičce odhodlala taky k hráčské vyměně. Pražský klub poslal na hostování do hradce Králové obránce Petra Zámorského a opačným směrem putoval na přestup Richard Jarůšek. Františku, podle tebe pozvedne
1: důrazný útočník hru Sparty? Může, může, mě se Jarúšek poměrně líbí. Já jsem ho sledoval, když se mu povedla ta sezona, na jejímž konci bylo angažma národního týmu uh, na mistrovství světa. To je takový tank a mě se jako poměrně líbí a tenhle chlapík jako může udělat jako velkou neplechu v soupeřových řadách na ledě. Trochu mi vysí otazník nad Petrem Zámorským a jeho kariérou, protože to je jako furt někde a všude chvíli a moc nevím, čím to je. E, já musím, to musím
3: s tím Jaruškem souhlasit. Podle mě, já teda nejsem naopak fanoušek jeho hry, ale myslím si, že právě ta hra, i když se mi moc nelíbí, je právě to, co by Spartě mohlo pomoct, protože když jsem viděl Spartu, zvlášť teda před trenérskou výměnou, než jsem vrátil, Františ je výborný, tak mi přišli na tom ledě dost, dost jako leklí, abych to řekl že tam nebyl žádný velký nasazení, důraz před bránou a tyhle věci. A to je přesně to, co on může přinést. To znamená, že pro Spartu je to rozhodně dobrý tah.
0: Zůstajeme ještě u tebe o to, stejně jako listí ze stromů padal v uplynulém měsíci tabulkou i Homutov. Piráti prohráli šestkrát řadě a černou sérii zastavili až v souboji se Spartou. Přesto je povedený začátek sezóny nenávratně pryč, kde vidíš hlavní příčiny propadu Homutova? Já po
3: vznesu plagátor si na, na novej level a budu citovat vlastní tweet. Já se cituji zpr- sebe. Zpr- 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 sebe zpr- ano. Chomutov je pro mě taková Slávie 2.0. Ať už je to tím, že tam je Vladimír Ružička, ať už je, ať už je to hráčem jako je Vondrka, Tomica, Sklenář, no, mladý Ružička, hrál tam Roman Červenka. To znamená, že tím, že Slávie teda odešla, odešla z Extraligy a místo ní jsem vlastně dostal Chomutov, oni se, oni se dokonce vystřídali v baráži, tak pro mě jsou pokračovatelem a oni jsou pokračovatelem i v tom, co momentálně dlouhodobě trápí slávy a to jsou peníze. Podle mě ono se to jako, no hráči to nepřiznávají moc, ale já si myslím, že to, že prostě jsou tam ty dlužný výplaty a dokonce oni jsou dlužní výplaty třeba ve více klubech, ale ve chvíli, kdy už se to jako dostane ven, tak už to znamená, že ta situace tam je poměrně vážná, že to třeba jako není jako, že vám pošlou peníze o týden pozdějc ale, ale že prostě vám nepošlou třeba dva měsíce, že Měli teda samozřejmě skvělý start do sezóny, ale to jenom tím potom jako víc na ten propad. Problém je, že oni doma vyhráli v základní hrací době jenom dva zápasy z kolika ze třinácti. Což je, což je strašně málo. Oni jsou, jsou asi druhý nejhorší pozlínu na domácím
0: ledě. Přitom, předtím je to vždycky táhlo. Přitom,
3: no ano, přesně tak. Předtím je to předtím vždycky táhlo. A teď už jako to, není otázka, to není otázka peněz, ale to je otázka prostě výkonnosti toho týmu. Oni se hrozně zhoršili v přesilovkách, což poprvé řečeno nechápu, čím to je. Oni byli v jarním play-off, přestože se dostali jenom do semifinále, tak oni měli nejvíc využitých přesilovek ze všech týmů, co v play-off hráli. A teďka oni najednou prostě jsou v tom procentu toho využití, jsou prostě někde úplně jinde. A to samozřejmě taky, taky nepřidává. A zápasy ztrácejí o gol. Oni z týžňů, co měli teď těch 16 zápasů, které vyhráli asi dva tak oni 8 zápasů prohráli buď v základní hrací době nebo v prodloužením nájezdech prohráli o gol. A to ten tým sráží mnohem víc, než když, prostě, když Olomouc zůstane v Plzně 0-10. Že? To je zápas, který hodíte za hlavu, a to, ale když prostě třikrát za sebou prohrajete o gol, tak vás to prostě strašným způsobem sráží. A s tím nic nevyčaruje ani vlastně trenér typu
1: Vladimír Rožičky. Já si myslím, že Twitter to navýšil na 280 znaků, tohle bylo nějaký další. <laughs>
0: Když se vlastně podíváme na tu spodní polovinu tabulky, tak ta je pořád hodně nabitá. 13. Litvínův a 7. Bladou Boleslav dělí aktuálně jenom 4 body. Tome, o čem vypovídá tahle extrémní vyrovnanost? A u koho vidíš třeba největší potenciál, že by se mohl posunout pořadím výrazně nahoru? Když se
2: podíváme na ty předchozí výsledky, hlavně teda v listopadu, tak Výma v Plzně a Hradce... Které, kterým se podařilo natáhnout ty vítězné série na několik zápasů, protože vyhrála, myslím, 8 zápasů v řadě na Hradec 6. Ostatním týmu se nedaří nějak pravidelně vyhrávat. Vždycky je to víra, víra, pak prohra, nějaká remíza, prohra v ponájezdech podobně. A takhle navzájem vlastně ty, ty týmy mi přijde, že se navzájem obírají o, o ty body. Že jednou ten tým vyhraje v ponájezdech, v příštím zápase v, prohraje v prodloužení, má tři body, to je jako kdyby jeden zápas vyhrál v zákoněrací době a druhý prohrál. To je pro mě jeden pohled, druhý pohled je určitě ten, že řekněme, u některých týmů došlo ke katastrofálním začátku, se kterým se příliš nepočítalo, špatně začal Liberec, dlouho byl prostě dole, Litvino byl dlouho, dlouhou dobu poslední a ty týmy se v listopadu zvedly, a začaly pravidelně bodovat a vlastně dohnali tu ztrátu. Se Spartou se taky nepočítalo a naopak právě by- byli jsme se oholmouci. Myslím si, že se to se takhle ještě chvíli udrží a pokud uh, ty týmy nenajedou na nějakou prostě další sérii, tak uh, se to takhle může tahat klidně do poslední
3: čtvrtiny, a tam se už potom se
2: to trošku jako, uh,
3: roztrhá. Což ale vlastně na ty extralize, co Třeba když srovnám fotbal a hokej u nás, tak to, co je na extralize neskonale zábavnější než na fotbalové Lize, je to, že tam každý může porazit každého doma venku, je to úplně jedno. A ty rozdíly mezi těma týmy v té tabulce jsou opravdu minimální. Jo? Dobře, teďka nám trošku odskočila plzeň, trošku hradec, ale jinak jede prostě hlava do Vítkovic, se jsou pátý, hlava je, zopátý, je 11, 12, a to je jedno. A nemůžeš člověk být jistý, že tam ta hlava nevyhraje. Ona tam teda. Skoro to je její jediná výhra venku, teda, ale Přesně. nemůže se člověk být jistý, že ten, ten tým tam prostě nedokáš. To existují sákové
1: kanceláře. <laughs> ale
3: že díky tomu je to, je to zajímavý, až vlastně konce té základní části. Tam není nic rozhodnutý, třeba ani dvě vykola před koncem.
0: Na druhou stranu, když se vlastně na to podíváme, to je trošku hereticky. Neškodí lehounce hokejové extralize z toho kvalitativního hlediska, fakt, že bylo tedy zavedeno play-off před nějakými 24 lety? V tom smyslu, že vlastně na té základní části zase až tolik
1: vlastně nezáleží a to hlavní se děje až, až v play-off. No je to o ničem, ta základní část. Je to ještě trochu míň o ničem než NHL, kde to je úplně jedno. <laughs> ne, to jako samozřejmě přeháním, jo. ale tam jako je to jenom o tom, aby se nějak jako oddělilo zrno od plev a je otázka vždycky to jako kolem 40. kola si myslím, že si jako dovedu představit, že to třeba jako už bude nějak vyselektovaný, že nedovedu si moc představit nebo nemyslím si, že Jihlaba se z toho vyhrabe. Myslím, že bude hrát baráž v téhle sezóně. Ale pak, do tam spadne na to třináctý a, a kdo bude hrát to playout, to je taková jako loterie, no. Ale teď se jako protiřečím, jo? že to je o ničem, ale je to prostě dlouhý. <laughs> je to prostě dlouhý a když se jako... Mně ty body jsou v samozřejmě furt jako stejně důležitý. Ale prostě v tom 26. kole si řeknete, no tak jsme prohráli, no tak prostě vyjerajeme příště. Ale já nevím, no to playoff zase podle mě to je dobrý. Jako kdyby se to hrálo jako fotbal, by to asi mi bylo tak zajímavý.
0: to kloci?
2: Tam by chyběl ten, ten vrchol, já si myslím, že to, jak je možná ta základní část jako dlouhá a nepřináší možná takové zrušení, tak je to nějaká příprava na to playoff, s koncem základní části ta dlouhodobá soutěž graduje, Jo, vytváří se prostě pozice pro playoff a v playoff to teda všechno vyvrcholí. Dlouhodobá soutěž jenom čistě prostě v, na body. To by se také mohlo stát, že bude v popolovně soutěže budou odskučené dva týmy a zbytek v té základní části, respektive bez toho už by byl prakticky o
1: Ale ono je to zase jako, na druhou stranu to si dovedu představit situaci, že která může být zajímavější, protože o ten titul pak může bojovat pět týmů na jednou. najednou. Což playoff prostě tam se to jako takhle tím stromečkem jako zúží na ty dva a ty si to rozdají, což je super. Ale jako k týdle situaci podle mě by jako docházelo velmi jako minimálně. Když se podíváme na fotbal, tak jako Plzně můžu dát titul, že prakticky. A bude se hrát do ty další fleky. Jako může to být zajímavější v případě, že by prostě to byla taková náhoda, že by se třeba v posledních třech kolech se tam mohly točit jako tři, čtyři týmy, což by bylo strašně zajímavé, ale takhle v extralize dostanou v úzovkách jenom prezidentský pohár, za který si toho hmm. moc nekoupí.
0: Když se vlastně ohlídneme za tou polovinou základní části extraligy, co vás zatím nejvíc překvapilo, zklamalo nebo jinak utkvělo v paměti, že na to bude vzpomínat? Začneme podle hodinových ručiček od, od 12:00 tedy od Toma, naproti mě. Samozřejmě
2: nabízí se uh, ta jízda Plzně, ale kdybych teda měl tu Plzeň uh, dát stranou, tak asi t- mě zaujal Patrik Rybán, brankář uh, Hradce Králové, který zase posunul vlastně tu svůj výkonnost, ještě bych řekl o stupeň výš, ne od o dva, má naprosto perfektní statistiky, doufám uh, se tvrdit, že to je nejlepší brankář uh, i bez těch statistik, nejlepší brankář extraligy. Povedla se mu skvělá série bezinkasovného gólu, kde útočil na 4-0 v řadě a v té historické tabulce neprůstřelnosti se vlastně vyšvihl až za možná nepřekonatelného Vladimíra Hudáčka, který vydržel přes čtyři zápasy na inkasovat. Takže z mého, z mého pohledu tyhle brankářské výkony Patrika Rybára a v závisu asi s Miroslavem Svobodou, který by si možná zasloužil podobný kredit, kde by možná hrál vlastně Zahradec, tak by měl pro mě dobré statistiky, protože je vlastně včíst druhý za Rybárem a ale šlo na něj vlastně daleko víc střel a měl daleko více práce, než, než, v tom, než Patrik Rybár v tom defenzivně, relativně defenzivně hrajícím hradci.
0: A to?
3: No, tak když nechám, to, co už tady bylo řečeno, tak určitě představení Dominika Kubalíka v první čtvrtině. Jeho, jeho 15 gólů v 13 zápasech, to, je, to bylo něco úžasného pak tu, o té vyrovnanosti už jsme se bavili, a asi bych zmínil určitě ten propad, propad Liberce, který se teda teďka už se zase zvedá, ale ta, ta, říkám, ta první čtvrtina, to jak nebyli schopni asi 8 nebo 9 zápasů za sebou vlastně udělat ani bod mladě soupeře. K tomu týmu, k tomu, jak, se, jak, jak přesto, že měl, měl nějaký odchody zase jako, ho, v létě, tak ten tým se dal čekat mnohem vejš. A tam, tam jsem si říkal, jako, co se to pro vás děje. Tam se, tam se jim vyměnil, jakorát, jako hráči v dresek, nebo já nevím. Prostě ten, ten, tým, jako, ten Liberec jsem oproti těm předchozím dvou letem, letům jsem vůbec jako, nepoznával. No a pak to, co jsme tady už taky načukli, ty způsob na stadionech, to je takový jako, like-motory vlastně cítila sezóny. Takové vlastně už, už dost nastavované
1: zbytečně. Tím já se bavím nejvíc, no, tím fanděním, že si myslím, že ten pokus o to nastavit nějaký pravidla, byl jako úplně nepochopený těma fanouškama nějakým stylem. Přijde mi to jako hrozně přehnaný. Na stranu to, co udělalo to Brno, kde jako napsali v jakým čase se má fandit co a kolik za to bude pokuta. Tak tohle to by, konkrétně beru jako velmi zdařilou recesi. To je jako dobrý, ale jako ve finále už mi to prostě přijde takový jako pak přes čáru a přijde tak jako zbytečně zprostý. Já vím, že ty lidi chce tam chodit vyřvat, dají si tam pivo, klobásu, je to pro ně prostě dvě a půl hodiny emocí jako nikomu nechci brát, ale přijde mi to prostě jako někdy zbytečný, že se fandí, že se prostě tam huláká jako zprostě. Já jsem teda strašně dlouho nebyl jako na hokej, jako fanoušek, že bych se někde sednul a koukal na to, jo, a tam chodím jako pracovat. Ale jsou stadiony, kde máme ty komentátorské místa tak, že my ty lidi slyšíme. Třeba v Chomutově jako ty lidi, ten první člověk, který je tak ten sedí jako daleko od mě jako ty, tak jako metr. A člověk tam prostě slyší. To jsem vybral jen jako stadion, ne, neuvádím konkrétní příklad. Jak ty lidi jsou jako strašně neobjektivní. Až mi to jako bije do očí, že prostě tam je 6-metrový offside, kam věl hokejista, nevím, Olomouce, ale prostě fanoušci Olomouce si myslí, že to offside nebyl. A může za to rozhočí, anebo za to může protihráč. A prostě křivda na každý pát. Neříkám, že jsou to jako všichni, jo, ale takhle to strašně působí. A mě tahleta... Tady je to jako fanouškovský buranství strašně vadí, že ty lidi nedokážou říct: Jo, ten náš pět a kadlec toho jejich prostě podrazil, tak půjde na trestnou. Ne, budou skand- skandovat, něco je rozhodčí. Co to pískáš? No, co to pískáš? To, 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 to je velmi často, <laughs> co to pískáš. Jo. A ještě, a to mě taky ještě zklamalo, a to bylo v první lize, já jsem byl ve Vsetíně, na Vsetíně, jak by řekli, tam, aby mě tam nepeskovali na Valašsku. Správně. A přejela tam Slávě, a já jsem šel za Slávistickými fanouškama. Který byli plus-minus odhadem věku, což je přes 30, a ptal jsem se jich, co to pro ně znamená, že ten v setín je jako s nimi v té soutěži a že tam můžou jít. Protože já se tam setín taky pamatuju jako v Extralize, ale to jsem byl prostě jako malý a nesnášel jsem, že vyhrávali. A, a teďko ty slávisti byly strašně nadšený, že to je prostě jako legendární klub, že to je super, skvělá atmosféra, což jako fakt všechno jako sedí. A že se na ten zápas strašně těšej. A já jsem si tam sednul někam prostě mezi, ty, mezi ty místní. Teď jsem se s ní bavil, jo, tady to je super, tady do Slihovice a tady se hrozně skvělé fandí. A teď tam vzko- na let vkročil první slávista a už celý stadion, preské. Jako... Okamžitě, v první vteřině, ta slávě tam x let nehrála. Vůbec se nemá nemají k ním žádný vztah, nic, vůbec se neznají. A najednou, okamžitě, prostě s příchodem prvního červenobílého dresu se ozvalo tohle. <laughs> a mě to prostě jako strašně mrzelo. Vůči určitě slávistům, vůči tomu, že z té skvělé atmosféry, kterou oni tam mají a ten stadion je jako perfektní, tak prostě tohle je mi jako líto. Ok, hokejový kameňák.
0: <laughs> v extralizové letos znovu přibylo do hrávek a přeložených otkání po nedělním 26. kolem má jenom 6 týmů ze 14. odehráno kompletní počet zápasů. Myslíš si o to, že tenhle trend je pozitivní, anebo jaký a jak velký má vlastně v smysl pevná termínová listina?
3: To hrozně záleží na tom, jak, jak se k tomu postavíš. No, já jsem se koukal na další tři, řekněme, zásadní evropské soutěže, myslím tím švédskou, finskou a švýcarskou. A každá to má úplně jinak. Švédě držejí termínovku v podstatě jak blázen, přestože mezi Luleou a Karlstadem je asi 13 kilometrů. No oni jsou schopni prostě hrajou, hrajou venku a od dva dny později hrajou doma zase s někým, který je o 1000 kilometrů někde jinde. Což mi, tam mi přišla právě jako zrušení termínovky u Švédu, jako asi nejlogičtější. Finové, finové jedou v podstatě systém KHL nebo NHL, že tam by sice mají nějaký hrací dny, ale vůbec kola nedržejí a švíceři to mají tak jako trošku víc, ještě víc rozházený než my. Mně se spíš líbí buď ten, buď ten systém back to back, že prostě jede Plzeň do Třince a odem později bude hrát ve Vítkovicích, protože nevidím prostě nějaký smysl v tom, aby hráli v pátek v Třinci v neděli doma se Zlínem a v úterý v Brně. To mi, mi přijde jako zbytečný křižování tou republikou, přestože oproti tomu Švédsku, který teď to držuje stejně jako my, tak jsme na tom, řekněme, jako mnohem lépe, co se týče, jako, co týče dopravy. Ale já, jsem, já se nejsem jistý, jestli je nutné to držet vlastně kvůli něčemu jinému, než, než, jsou, než jsou lidi. Lidi u nás jsou hrozně zvyklí na to, že. Hraje, hraje se ve větším případu, že hraje pátek, neděle. Tak jsou zvyklí na to, že prostě budou v pátek na hokej a v neděli nejdou, a nebo opačně. Ale jako asi, nevím, jestli by pro ně nebyl, já si myslím, že byl by pro ně problém, protože fanoušci nás jsou dost konzervativní, byl by problém prostě jít jako na, na ty Vítkovice v pátek, v neděli a v úterý s tím, že další víkendy nehráli vůbec, protože by byli venku. To znamená, že podle mě se to drží, drží jako zejména tady z toho důvodu. Ale třeba v první lize tam už frýdek s Havířovem ty už jedou tvrdě to, že když jedou na výlet do Čech, tak jakoby, když mají potom nějakýho soupeře, který je třeba o jedno, ob dvě kola, který je poblíž, tak si další den. Jedno je, že to neděle, V sobotu hrajou prostě někde A v neděli, i když extra ligue den, tak prostě vlastně Havířov si udělá předehrávku tam a pak ty projedou domů, což mi přijde, že to jako dává smysl. Nemusel by to být pořád, ale řekněme, u nějakých dvou týmů, co jsou třeba blízko sebe, tak když už teda jako jedu před celou republiku
1: tam, tak aby tam měl zůstat a odhrát i ten druhý a pak se právě Jako Ono to dogmaticky nejde držet, protože samozřejmě by to asi ideálně bylo hezký, kdyby jezdili na ty tripy. Já tomu jako rozumím, aby jsem se na to ptal. Právě pana Řezníčka, proč to tak není? A on mi říkal, že to, že to má jako několik faktorů a jeden z nich je to, že samozřejmě by to museli chtít ty kluby. Další věc je to, že některé haly a jejich hodně jsou multifunkční a jsou tam koncerty a prostě je tohle jako problém, nebo může být problém. A pak ještě to, že fotbalová liga nemá pevně daný rozpisy zápasů. A oni pak prostě jako samozřejmě nechtějí v Liberci dát hokej od tří a fotbal od tří, že jo? Takže tam do toho to by prostě musel být nějaká jako ukrutná tabulka, kde by se nějakým způsobem jako vypočetlo, aby tohle mohlo fungovat. Takže si myslím, že to prostě asi musí řešit jako, když už tak jak si říkal, poňáčky, třeba jako...
3: když když NHL, já vím, že to je nesrovnatelný, ale tam přece dost často hrajou v jedné hale basket, v jedné hale hrajou hokej. A oni se musí shodnout jenom na téhle těch dvou věcech. A plus ještě tam je multifunkce, takže za koncerty to, to, všechno. Jo. Takže jsou v podstatě složitější věci než domluvit se jako Slovan Liberec, jako Zbýhlý Matygrama na to, To je čas. No. Jasně.
1: ale jako říkám, že to takhle jako nemůže, jako že to prostě těžko naplánovatelný asi. Což mi vysvětloval pan řezníček, Já jako bych jasně, taky no. mě, by taky by mi přišlo jako logičtější jako ject přesně jako na na Ostravsko odehrát tam jako Vítkovice Třinec a vrátit se domů. Protože třeba tohle je jako im, jako mor menších sportů. Třeba hokejbalu, kde v první lize středočeský Manšáft jede hrát v sobotu do Opavy a v neděli hraje doma. A další týden jede Opava hrát do středních Čech a v neděli hraje doma. Jo, že se to prostě courá po republice, stojí to prachy, ty prachy na to nejsou. A to jsem se jako dostal do jiného sportu, ale tohle to je jako tady ten cestovní mor tam je, no.
3: Ale je zajímavé, že dokud jako florbal třeba nebyl, nebyl nějak jako. Zajímavý sport, že by nebyl v televizi, a tak, tak se hrálo a jezdilo se opravdu sobota jeden, neděle druhej a pak domů teprve. A zrušili to z, jako ve chvíli, kdy jako florbal, začaly se oni jako lidi zajímat i jako diváky, jenom že se hrá, tak se to zrušilo. To asi před nějakými 12 lety, se zrušily ty víkendové dvoj zápasy a jezdil se prostě doma venku normálně. Takže ne, ne, jako není mi jasný úplně, čím to je. Myslím, že v
1: byly hrávali i dva zápasy za den, ale to nevím, jestli by prošlo úplně. <laughs> to, to ne.
3: Ale já si pamatuju jeden rozhovor s Petrem Nedvědem, který právě jako kritizoval to, že si nehraje ten to back-to-back, jako čili dva zápasy hmm. ve dvou dnech. A že u nás je to prostě divný v tom, že celou sezónu dodržujeme pátek, neděle, v občas úterý. A v playoff předkole se hraje pět zápasů za, za týden vlastně za 8 dní. Což je zajímavé třeba s tím švédskem, který teda jako tohoto nedělá stejně jako my, ale zároveň oni všechny série hrajou prostě den, den pauza, den. Oni teda když celou sezónu nehrajou dvě zápasy, ve dvou dnech, tak prostě to nedělá ani tom play-off. A my jako celou sezónu si prostě jedeme standardní termíny a pak prostě to nahňá, v tom play-off. A my přijdeš, že pro ty hráče to musí být, zále, na, hlavně na konci sezóny to musí být hrozně jako
0: fyzický šok, když se to tak. Řejmeme. No to je dobře,
1: oni pak nemůžou, a to je to lepší. <laughs> ne, opravdu. To je pak jako super v tomto play-off. Jasný.
0: Tak teď se ještě posuneme na chvilinku do Hokejové ligy mistrov, kde nás čeká čtvrtfinále. O postup do semifinále mezi čtyři nejlepší týmy soutěže budou usilovat Třinec, Liberec a Brno oceláři se střetnou se švédským Brynes, bílý tegři narazí na švýcarský Curych a kometu čeká finské Juveskulé kterému z českých týmů věříte nejvíce
2: Tome? Já teď už pomalu věřím každému protože potom co se dostali přes základní část a přes první kolo playoff až do této fáze a s tím jaké hrály výsledky s ostatními manšafty tak teď už De facto může postoupit opravdu kdokoliv. Navíc Třinec si vyzkoušel toho švédského soupeře, kdy hrál s Malmé. Takže třinci si věřím teda asi nejvíc, protože se dokázal adaptovat na, na tu švédskou hru. Malmé k ničemu v tom dvojzápase dvoj víceméně nepustil. Líbí se mi, jak tam vlastně i přistoupili k té lize mistru jako takové, kdy nešetří nějak extra ty zkušnější hráče a naopak staví to na nich. A myslím si, že i ty výkony v Mistru dokázali přenést do extraligy. Ti hráči se tam rozehráli, Martin Ružička začal prostě střílet znovu góly, teď to přenesli do extraligy, už, už je druhý nejlepší nebo třetí nejlepší střelec, podle toho, jestli počítáme z Kubalíka. A perfektně chytá Šimon Hrubec. Vlastně v Lizemistru má, jestli se nepletu, tak má nejlepší statistiky, je to brankářů. Takže třeba se věřím hodně a Liberec ten přišel přes Frélundu, obájce titulu. Takže myslím si, že tam taky stouplo to sebe sebevědomí enormně. Tak, jak se vlastně jim nedařilo v Extralize, tak v lezamistru je to prostě jiná písnička plus perfektní střelec Bakoš, tomu to v fakt pálí. A Kometa, díky tomu svému širokému kádru, tak si myslím, že může sněle pomýšlet mm-hmm. na to semifinále.
0: Co to vlastně vypovídá o síle hokejové extraligy České, že máme tři týmy z osmi v hokejové lize mistrů, což je vlastně tuším nejvíc ze všech evropských týmů letos, sloně to byla Sparta, která došla až do finále?
1: Já nechci vůbec nikomu sahat do svědomí z těch klubů, ale já si nejsem úplně jistý, jak tomu každý ten jednotlivý klub jako přistupuje. Že mi přišlo, když vlastně ta Liga mistrů se tak jako znovu obnovila před pár lety, takže pro některé ty týmy to byl takový jako denajský dar, že to tam nějak jako odklouzeli před tou sezónou. Na mě to působilo místy jako, že to prostě někdo třeba ani hrá nechce, navíc to stojí jako dost peněz, navíc to stojí dost času, musí se jako jet někam, já nevím, Hradec Králové hrál někde v Anglii a vím, že jako tam řešili i to, že když tam tak jen ten jejich manžel, proti kterým hráli museli jako vyprat prostě rybana, jo? A takovéhle jako věci pak že j- to jako někdy může jako zdržovat. Já nevím, no, jak to vypovídá o prestiži... Jako je to samozřejmě to jako fajn, asi asi tam nemůžeme očekávat jako čtyři dánský dímy, ale, ale tak zase tři z 8. No. Já teďka se přiznám, že nevím, je tam teda Juve ty Švýcaři a Curych. A Curych a, a
3: pak ještě š- Švédě, Bry-
1: Jo, Švédi a ještě teda, ještě teda jedna, dvě. No je, to,
3: je to samozřejmě lepší oproti těm předchozím ročníkům, které vypadaly trošku jako švédsko play playoff. Jo, to je pravda. Takže je to, řekněme, je to o to zajímavější, zejména z našeho pohledu, když tam máme svoje týmy, ale s nějakým hodnocením, jako, co to znamená pro ExtraLigu. Bych, bych, řekněme, počkal, řekněme, tak jako ještě tak dvě sezóny, kdyby se to, na, jako kdyby se to opakovalo, protože Loni sice byla Sparta ve finále, ale jinak tam byl ještě, v, myslím, že dva týmy, osmi finále, jedeme ještě v finále, takže to nebyla, nebylo, nebyla žádná sláva a rokším třetím ten, ten byl tak jako, ten byl zase dost špatný. Hmm. To znamená, že jakoby z jednoho, jednoho dobrého roku, kdy, přiznejme si, že ten Liberec se to jako nějak jako dostal z základní skupiny a v Té měl opravdu jeden dobrý zápas jako u nich, jo? i ten domácí zápas byl z jejich strany dost, řekněme, průměrný, abych jim, abych jim nekřivdil. To znamená, že oni v podstatě zahráli skvělý zápas ve Švédsku a dostali se, jako dostali se vlastně přes, přes obhájce. obhajce, To znamená, že já bych to opravdu jako asi nepřeceňoval v
1: chvíli. Já bych já se navíc myslím, že tahle ta soutěž lidi skoro vůbec nezajímá.
3: Mě to mrzí, ale je to pravda.
1: Že to jako zajímá nejtvrdší jádra klubů, který tam hrajou. A jinak si myslím, že to prostě jako... Ani v tom Švédsku, ani ve Finsku.
3: No to u nás je to ještě no. někde dobrý, ale, ale Švédi, mm. Švédi ty, ty prostě jako na to nějak A ono pak, asi
1: to, to, to play-off, samozřejmě byla vypadat jinak. Jo. Já jsem byl s okolností na tom finále Frelunda Sparta a tam to bylo super. To byla jako, jako malá plechovka, něco jako v Litvínově, plný staďák a jako dobrý, jo, samozřejmě hezký, trochu bylo jako mrzutý, že takovouhle celosezóní nebo půlsezóní soutěž může rozhodnout pro dloužení 3 na 3, což mi přišlo jako formátově trochu, trochu neště, nešťastný, ale jako jo, samozřejmě pak to bylo zajímavý, ale jako kdyby tam nebyla Sparta, tak prostě se tady o tom jako, to prostě nikoho nezajímá podle mě, jako bez urážky té soutěže, ale... Je to málo, no? Já si právě
2: myslím, že na to konto toho spartanského úspěchu bychom se o to měli jako víc zajímat i, a možná i mi přispět tomu, aby to nešlo do většího povědomí a myslím si, že právě třeba teď, když z těch tří týmů zase postoupí, řekněme dva, což si myslím, že je víc než reálné, tak uh, tam je zase prostě prostor pro nějaký úspěch výraznější a takhle prostě postupně to zviditelňovat, uh, zpřístupňovat, uh, bavit se o tom, hmm. Pak se můžeme bavit potom
0: o té popularitě. Pojďme se ještě podívat poslední části na zámořskou NHL a na její aktuality a zajímavosti. Celkem nečekanou zprávou z českého pohledu bylo nasazení čárového rozočího Libora Suchánka do utkání mezi New Yorkem Islanders a Carolinou Hurricanes. Suchánek se tak stal vlastně třetím rozočím z Evropy a prvním čárovým, který se představil v nejslavnější Soutěži. Františku, znamená to, že český hokej umí vychovávat dobré rozhočí, anebo je Suchánkův úspěch hlavně zásluhou jeho velkého
1: talentu? V tomhle bych jako úplně nějakou koncepční práci s rozhočíma tady jako neviděl, jo? To, podle mě, to je jako obrovský úkaz, mě to přijde jako úplně neuvěřitelný, že se tam někdo dostane, tuším, že mu je a, a měla bych teda jako velmi rád v nějakém časosběrném dokumentu s ním strávil tu jeho kariéru toho rozhočího. Protože to mi přijde jako úplně jako fakt v takhle mladý, jako klobou dolů. A ještě mě jako fascinuje na tom to, že vlastně ta soutěž si tam jede prostě ty svý rozhočí logicky. A já si myslím, že po celém světě je spoustu jako dobrých rozhočích. jako Budou dobrý ve Švédsku, budou dobrý ve Finsku, ve Švýcarsku, všude. Budou úplně stejně dobrý jako tam ty, ale nějakýho důvodu si tam prostě toho suchánka vzali. Nějakým způsobem se tam prostě dokázal jako dostat. A to mi přijde jako fakt. Jako fakt jsou super, no? že se tam prostě dokáže dostat na takovouhle pozici. Musí to být jako obrovsky těžký a, já, a mě by hrozně jako zajímalo, protože já hraju okresní přebor v ledním hokeji a tam chodí začínající rozhodčí a nedovedu si představit, že ho toho prostě někdo vydrží. Jo, že to je prostě jako taková, takový maso pro ty, pro ty mladý kluky. Některé jsou jako šikovný, některé jsou taky jako zbytečně ambiciozní a odvolávají góly, které byly a je to prostě k naštvání. Ale jako začít a být jako rozhodčí a začít tak se pískají ty žáčce, že jo, všechno. A pak ten přechod do tak dospělých, to musí být jako peklo, ale v 28. pískat NHL za mě klobouk dolů. Tak
3: on měl trošku, trošku
1: štěstí, řekněme, v ozovkách,
3: že jim nesnižu jakkoliv jeho, jeho schopnosti a tak dále, ale on měl štěstí v tom, že jeho svaz nominoval na ten přípravný zápas s ruským předsedovým pohárem, čili on se, on se tím dostal šanci ukázat. A tam zaujal, pozvali se ho a vlastně přes AHL, kterou jde odpískal, nevím kolik zápasů, ale pískal vlastně už minulý minulé sezóně AHL, tak se tak si hmm. dostal, tak si dostal do, do, do NHL až.
1: Mě se no. strašně jako zajímá, jak, jak se tohle jako posuzuje, je tam jako sedí nějaký prostě pán a říká si... Ne, ale Je se prostě...
3: ideál, ideální věk. Ne, to, ale, to, ne, spíš, ale, ale pro to to jako je asi milionkrát těžší než, než pro hráče do NHL. Nejenom proto, že tam těch Kanaďanů a Američanů je prostě až na dva, jsou tam vlastně vš, komplet takhle. Ale on i, jakoby, i, ten, i ten život toho rozhodčího v té Americe je dost jiný než u nás. Třeba tady jedou lajnoví ve dvojici vlastně celou sezónu spolu. Nebo občas, občas jako i celý ten kompletní kvartezo. Tam prostě dostaneš rozpis, letíš na nějaký zápas, tam se, tam se potkáš jako s třema lidmi, který si třeba v předtím životě neviděl, potpíráš ten zápas, letíš někam jinam a tam máš zase nějakou jako úplně jinýho. Jo. Takže i v tomhle tomto
1: jako musí být hmm. na ně strašně složitý. A mě přispívá jakože že ten prostor v tom, být dobrý, je jako mnohokrát uší než u toho hráče. Ten prostě jako umí bruslit, vystřelit, je chytrej, nevím, umí se poprat tohle a ten prostě a to vůbec nechce jako snižovat rozhodčí povolání, jo. On prostě píská offside, píská zakázaný uvolnění a hází buly. Samozřejmě je tam toho jako mnoho, musí se nějak domlouvat a to, ale jako ta niance toho jako ale tohle berem a tohle ne ten je dobrý a tenhle jako už ten se mi nám moc nelíbí že jako ano souhlas s tím že to je i trochu prostě o štěstí horší zprávou
0: každopádně byl surový zákrok Radka Gudasev v utkání proti Winnipegu kdy český obránce Sekl protihráče hráči a Perolta do hlavy český obránce Philadelphia byl v zápase vyloučen do konce utkání a poté obdržel od vedení ligy trest na 10 zápasů a pokutu přes 400 tisíc dolarů tedy necelých 9 milionů Porun. Souhlasíš o to s trestem pro a jak hodnotíš jeho výši? Tím se taky v pozadí ptám na otázku, která dost rozdělovala české prostředí hokeje, a to teda, jestli podle vás byl zákrok úmyslný a zbabělý, nebo na druhou stranu, jestli byl zákeřný. Já se v té debatě.
3: Přikloním na stranu těch, co si myslí, že v tom nebyl úmysl. Já jsem, já jsem viděl ten záběr 20 krát a oni, oni byli předtím v souboji a uh, ten Gudas převracel a chtěl se zapíchnout jakoby, hokejkou do ledu, aby, aby si vlastně prostě udělal to. A bohužel ten, ten perol, jako v tu chvíli byl předkloněný. Z toho, jak je, jak je ten Gudas postavený, je vidět, že on celou dobu sleduje Puk, který je v tom souboji asi dva metry před nima. A já nevěřím tomu, že ho, že ho viděl. Protože chtěl prostě toho hráče, který je vedle něj, že ho chtěl seknout. Protože tu, tu chvíli by prostě měl v té se skončit, kdyby to, chtělo, jako kdyby to bylo úmysl. To, to znamená, že jemu, jemu samozřejmě uškodilo to, že on hraje dost, dost tvrdě a je to recidivista, není to jeho, není to jeho první trest. To znamená, že v této intenci. Jsem čekal, že to bude tak vysoký. Nemyslím si, že by to muselo být takhle vysoký, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se tyhle ty věci v NHL momentálně posuzují, což si myslím, že je správně, tak ten těch deset zápasů se dalo v podstatě očekávat. No. Ale, ale opravdu nechce se věřit tomu, že to byl od něj úmysl. I když to byl teda z toho pohledu, když se člověk nesleduje jeho, ale sleduje jenom tu hokejku, tak to byl hm. úplně šílený zákrok. To mě tady hlavou. Já musím
2: nesouhlasit, byť teda nechci sahat Gudasov do svědomí, ale mně to teda nepřišlo jako neumyslný zákrok. V tomhle ohledu souhlasím s, s Měťujem Peroutem, který tu ránu schytal. Myslím si, že pohyb tou hokejkou nebyl v, z té kategorie, že v rávorám potřebuji se opřít do hokejku a taky prostě vmrzknu s ní jako let a ještě přetáhnu já o milém hráče. Myslím si, že navíc byli v souboji, vlastně předtím mu Goudasově jsem sundal helmu, mi přišlo teda z těch, z těch záběrů, potom právě Guda se dostal vlastně za prota a neříkám, že se přímo nějak mstil nebo oplácel, ale v rámci toho souboje, který prostě trval ně, několik vteřin, tak uh, si myslím, že tvrdost možná až surovost jako přehnal v tomhle ohledu a ani to pro mě, možná, že to ani nechtěl, nechtěl ho přímo jako trefit přes hlavu toho kejku, ale nemyslím si, že, že nevěděl, co dělá. Asi takhle bych, hmm. bych to zhodnotil. No.
1: Já si myslím, odpověď na tuhle otázku zná jenom Radko Gudas, ale já si myslím, že stoprocentně moc dobře věděl, kam toho kejku dává, co s ní udělá a kdyby, já z něj nechci jako dělat kata Midláře, ale kdyby se mu chtěl, kdyby to nechtěl udělat, tak to neudělá. Mo- mohl jsem mu jako vyhnout elegantně, užlo to prostě udělat jinak. Já si prostě nemyslím. Já si myslím, že moc dobře věděl, jako co dělá. Tak já jsem hokej hrál, takže se <laughs> tak ale chápu, dá, Ale chápu, tohle, chápu, tohle, chápu, tohle, chápu tohle, že i když se to člověk dále. pustí 20 krát tak tam v tom vidí jako ten, ten pohyb, a to, ano, člověk prostě jako vyrovnává balanc. ale prostě ví, že tam je člověk skloněný.
3: Mně a... hlavně prostě přijde, že on sledoval tu hru před sebou. Jo, to znamená, že ne, nejsem přesvědčený o tom, že prostě viděl, že, že tam je, že tam je teda, no možná že tušil, že tam je, ale a že tam je zrovna to, jeho je zrovna je zrovna to, je hlava. Protože je když to podíváš, já... a ten záchráp je strašný, prostě, ale, <laughs> ale nejsem, nejsem si jistý, že jako, měl úmysl to přetáhnout prostě Já si doky. nemyslím, že
1: měl úmysl, ale velmi úmyslně ten pohyb dokončil. Takhle hmm, si to tak, myslím. Okay. Hmm. Když už mě také nakročí no, jak si když se tak. O to bude vypadat jako, že tady jen tak jedu kolem. A, a jak vlastně vidím, a to je ob- obecně Goudase,
0: protože přece jenom jeho pověst není úplně nejlepší v NHL, ale přitom jako čeští obránce. No, čeští je, čeští, čeští je, že čeští to je náš nejraznější obránce. Asi, čeští no. fanošci mají zafixovaného jako takového toho hřízného, tvrdého beka, kterých tady který moc nemáme. To on je,
1: ale občas je zákařnej. Mně občas přijde prostě, že to je jako zahranou, že to občas jako uletí i proto dostal takovýhle flaster za tu sekačku tou hokejkou, protože kdyby to udělal nějaký jako Milius, tak to bude úplně jiný, ale mě... Já jsem se teda upřímně jako obával toho, na světovém poháru třeba, že přijde nějaký okamžik v rozhodující chvíli, on tam někdo prostě strašně zmastí a dostane Pěta do konce a kvůli tomu se prohraje zápas. To se nestalo, ale někdy mi fakt, jako, že tam někdy do toho jde tak jako bezhlavě, úplně nejsem fanoušem, fanouškem jeho hry. Možná na jeho obranu, když byl na mistrovství SETA, tak nevím, jestli to bylo tím
2: přechodem do Evropy a možná větším skuceštěm, trošku jinými pravidly, možná trošku jiným posuzováním zákroku na hraně, ale na tom mistrovství přišel trošku umírněnější. Jo, že, jo. Že to jo. bylo vlastně dobře, že on byl jo? sice furt tvrdý, důrazný. Ale právě vlastně nes, nespomínám si na jedinej, jedinou situaci, hmm. kde by prostě se volalo potom, je a to zase gudá. Ne, ne, zase, s tím zase, jo,
1: s zase, prostě souhlasím, já s něj nechci jako, dělat no, nějaký blázna. Jenom, jenom říkám, že prostě někdy to je přes čáru a jako je to nebezpečný prostě pro, pro okolí.
0: Když ještě zůstaneme u českých hráčů, nakonec, kdo vás zatím svým výkony nepřesvědčil, ale mohl by ještě vývoj sezony z
1: osobního pohledu obrátit? Je trošku mrzí, že se ne- nedaří moc Tomáši Hertlovi. No, možná jako snad i uškodili ty čtyři góly, co do na začátek, jak tam vletěl do té soutěže, pak se mu dařilo. A prostě se furt jako nemůže. Já nevím, já si myslím, jako myslím že má navíc, ale že ona nevím, kolik má jakých 15 bodů, já nevím, nevím to přesně, jo. Ale jako já bych to hrozně přál, a je takový, jako fajn, ale proč si myslím, že tam to jako. Si, to něco, se čekalo, něco, že teďka dostane víc prostorů, když. Ale to už se čeká jo. to už se, to už se jako čeká, jo. A teďko on vlastně má sezónu. Pokud se nemýlím, já jsem s ním mluvil v létě a myslím, že teď má, jo. A právě jsem se bavili o Pastrňákovi, ještě předtím, než Pastrňák podepsal. Že prostě mu sezóna a dostal raketu. A on ví, teďko, Hertl, že teď má tu sezónu, kdy mu ta smlouva končí. Jenom jako z osobního pohledu bych mu jako přál, aby se mu ta sezóna dařila líp, aby si řekl nějakou takovouhle smlouvu, aby ty Češi tam prostě řečeno slovy peněz brali dost dolarů a byly jako vidět. Je, je mu hodně
2: uškodilo i to zraní kolem, jo, jasně, tom, to jasně. mělo snad dvakrát jo, jo. a to vlastně mu narušilo ten, ten raketový start a nemohl navázat na tu, na tu perfektní nováškovskou sezonu.
3: Mě sklamal Ostatní. trochu Zacha New Jersey. Mm-hmm. New Jersey teďka překvapivě, pro mě velmi překvapivě, docela šlape, ale on hraje čtvrtou lineu, jako neboduje, v prostě jako podstatě, no ta čtvrtá line v NHL je takový. Taková ta výplň na, výplň na pár minut jako v zápase. To znamená, že on se ani jako nemůže prosadit. A ve chvíli, kdy ten tým šlape a on je zrovna dole, tak ta šance, že, že dostane, dostane větší šanci, že tam bude nějaký ten zásah do toho týmu, co funguje, je samozřejmě menší. A pro mě je určitě zklamání teda Martin Hanzal v Dallasu. Celkově vlastně Dallas pro mě jako je, je do zklamání na to, jak strašně pustili přes léto. Tak jako se čekalo, že budou hrát mnohem, mnohem líp jak výsledkově, tak herně. A Martin Hansel, ten je teďka taky třetí, čtvrtý útok, což je prostě, on na to, jakou smlouvu podepsal a jakou roli měl v Arizóně předtím, tak se čekalo, že prostě, řekněme, bude, bude hrát aspoň druhého centra. A on si tady, tady jde úplně jinde a Dalasu se nedaří, jemu se nedaří, Vlastně se nedaří teda ani moc Faxovi, což teda je blbýt, že zrovna dneska dal a začínáme to ve středu. Vípadně <tězí> <tězí> ničemu. Ale, ale do, do té do, do do doby jako ta sezona byla taková, jako, řekněme, nevýrazná mm. hodně. No.
2: Ale myslím si, že v, v tom dalasu v té třetí line, že tam má tu svoji pozici Faxa a že myslím si, že s, trenér je, je s tou lineou spokojený a nasazuje vlastně na nejlepší line soupeřů a a vlastně myslím si, že paradoxně tomu Hanzoli trošku překáží na tom centrovi, že proto Hanzoli až, až v té čtvrté formaci, protože ta třetí tam ta je pevně složena. Jinak co se týče těch hráčů českých, který by mohli se, řekněme, v tom dalším průběhu zlepšit. Z mého pohledu Michal Neuwirth, brankář Filadelfie. Filadelfie se teď hrubě nedaří, prohráli se na to osm zápasů v řadě, brankář Eliott zrovna nezáří, tak si myslím, že je tady prostor pro Neuwirtha, který vždycky z té pozice toho druhého brankáře a z toho zákrytu vlastně vždycky, když dostal tu, tu šanci, tak ji většinou chytěl za si a předváděl vlastně ty nejlepší výkony. Ne, když byla jednička ale spíš, když jako z té zadní pozice šel nahoru, takže myslím si, že by třeba mohl dojít k, k sáce na tady tu kartu, že začnou stavět víc Novirta a, a mohlo by být dozvěděno.
0: Ještě úplně v krátkosti na závěr jednou větou, když teďka oslavila 26. listopadu NHL rovných 100 let od svého založení, jaké období z její historie vám nejvíc vytanulo na mysl je vaše
1: oblíbené a který z řádky legendárních hokejových příběhů máte nejraději? No Mně v tom tom se možná s zasáhne nejvíc ta doba, kdy člověk jako ten hokej začne vnímat v nějakých 12 letech třeba a to bylo zrovna období, kdy jako v noci šly ty přenosy z toho finále. Takže já si jako pamatuju tady ty Isermany a všechny Detroity, Koloreda, New Jersey a probdělí noci prostě. A tehdy, když v 96. rozhod UV Krupp, asi v 18. prodloužení, tak já už jsem byl rád, že bych musel do školy a nevěděl bych to. Takže tohle jsou prostě takové jako blbosti. Pak si pamatuju první hru na počítači NHL 93, myslím. Pak mě ještě jako baví ta doba, kdy Češi utíkali do NHL, jako třeba v 70. a 80. letech. A když nebyl jako úplně jeden okamžik, tak je to asi, když Colorado vyhrál Stanley Cup a Ray Burke přebíral pohár a ten Joe Sakic s tím kapitánským c prostě porušil to nepsané pravidlo, že pohár má zvednout jako první kapitán a předal to tomu 40 letému prostě týpkovi, který se tam loučil s tou kariérou a k tomu je ještě taky jako úplně americký sen, jo? jako doják prostě až. Že k tomu je ten komentář, někde na YouTube se to dá najít. kde tam ten jako americký komentátor jako říká, že po 22 letech, prostě, ať on to zvedne a celá ta hala tam jako vybouchne. Jak to se to jako je pro mě jeden z největších okamžiků, co si tak jako pamatuju já z toho, jak jsem mnímal NHL. Tak koukám, že nás co sledovali koládo, tak bude víc. Já jsem ex-shotovku, kole. <laughs>
2: no, já jsem dostal dres, když jsem malý, takže to bylo potom jasný, koho mám co se týče toho kolaráda, tak pro mě asi jeden z nejzajímavějších příběhů je příchod brankáře Patrika Roe do Avalanche. Ten samotný trade, nebo vlastně to, co mu předcházelo, stojí za zmínku. Brance Montrealu musel přetrpět potupnou porážku od Detroitu Red Wings, kde dostal devět branek. Trenér ho nechtěl předtím vystřídat. Vystřídal ho až po devátém inkasovaném gólu. A jenom co přišel Roa na střídačku, tak. Vlastně v té staré hale fórum, Forum, kde, kde nebyly plexi skla za střídečkami, které by oddělovalo střídečku od diváků, tak se naklonil k prezidentovi Canadiens a řekl mu, že to byl jeho poslední zápas za Montreal. Na teda čtyři dny na to potom došlo k tomu tradu do Koloráda a vlastně můžeme sledovat do té doby dva úplně rozdílné osudy obou klubů, kdy Roá po příchodu do Kolaráda ve stejné sezóně na konci stejné sezony uh, vyhrál Stanley Cup a za dalších pět let další když to Montreal se vlastně trápil až řekněme do posledních sezon kdy konečně objevil nového kvalitního brankáře v osobě Curio Price.
3: Je. Tak m- oburka jsem přišel <laughs> tak vyšli nějaký k- jak- jaký příběh. <laughs> <laughs> to jsem rád. <laughs> <laughs> to, 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 to je opravdu hrozně dojak. Musím, musím se přiznat, že u toho jako ani mé oko no zůstane suché. Taky samozřejmě utvářelo mě Detroit Colorado, tady od 90. leta. Pak dlouho jsem měl rád Original Six, než jsem se o ní začal zajímat jako i z jiného hlediska, než taková ta, jako ta historie, se vlastně na tom ledě a jak vlastně je to, je to, že to bylo prostě šest diktátorů, kteří si tam prostě dělali, co chtěli. A že ta liga vlastně jako nějaký práva hráčů tohle neexistovalo, prostě to, diktovali se to tam, jak chtěli, majitele měli podíly jako v jiných týmech a tak prostě dělali se tam jako dost, dost, z dnešního pohledu jako až nechutný věci, bych řekl. Ale takže poslední dobu jsem se asi oblíbil nejvíc 70. léta, protože sami Círy se Sovětama, pak první kanadský poháry, do toho prostě ta poslední velká generace Montrealu, Bobby Orr, první Češi a Evropani, kteří asi objevovali, objevovali NHL, nebo NHL objevovala je spíš teda, potom World Hockey Association, ta je vlastně ta Trotsliga a to, jak, to, jakým způsobem tam spolu bojovali tohleto, takže ty sedmdesátky ky v tuto chvíli přijdou asi i v souvislosti s československým hokejem a třeba tituláma mistrů světa a to vlastně do 90 tou největší generací, kterou jsme měli. Tak ty sedmdesátky asi v té NHL přijdou v tuhle chvíli asi nejzajímavější.
1: No ještě se k tomu člověk může jako velmi jednoduše tady dostat, protože v centru Prahy v Ústavu pro studium totalitních režimů jsou spisy na hokejisty, který utíkali. A já jsem tam šel, až z toho jako mrazí, co tam všechno je a co o nich věděli. Ale co je nejzajímavější, tak od těch kluků, co utíkali, jsou tam první dopisy domů. Třeba v 17 letech, když ten kluk prostě tady oce zdrhnul. Jeho kariéra by byla jako v Litvínově nebo by chodil prostě na chemické učiliště, nevím, klíma třeba. A teď on tam přijel, po té jednou, kde byl jako nezvěstnej, je poslal domů dopis, ten přišel za měsíc. A teď tam prostě v 17 letech píše. Tak jsem si koupil byt, tady si koupím barát, pak se užením, dostali jsme Chevroleta, koupím si další auto a pak jako... Je to prostě strašná jako sranda, jak ty mladí kluci prostě co tam všechno psali, ale to je to jako nadílno, ale jako fakt jsem se pak prohrabával těma spisama a je to je to jako, to je na delší povídání.
3: to no tam takrát ještě nebyly zdaleka takový platy v průměru. No tomu, Jako jsou dneska. No ne?
1: jasně, tam jako to bylo, to bylo velmi, velmi málo. A já jsem ještě se bavil s Dudáčkem, Jiří Dudáček, která zakladno za repre, byl draftovaný Bafalem, který o něm prohlásilo v nějakém historickém měřítku, že to byl nejhorší draft v, v historii klubu, protože on tam pak neutek a má doma smlouvu a půjčil mý já mám na vás smlouvu, prostě tam je Jiří Dudáček, Buffalo Sabres, v prvním roce 60 tisíc dolarů, v druhém roce 70 tisíc, je takhle, to takýhle porelo, podepsán Scotty Bauman, a tam jako Jiří Dudáček a nic. Měl to doma prostě 40 let na půdě v krabici a nezdrhnul tam.
0: A já bych vzal všechny designéry starých lok. Týmu NHL do České extraligy aby to jistě něco udělali. <laughs> <laughs> tak jo, to je z dnešního dílu Hokej z podcastu všechno. děkuji moc krát hostům, kluci, že jste tady byli s námi a vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem tedy do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete si nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat i offline. Zároveň nás najdete samozřejmě na webu sport.cz, ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty můžete i na SoundCloudu nebo na YouTube, kde nás najdete pod hlavičkou ČT sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když budete Veda, kdo si se heskel.